0: Eurowizyjny kocioł. Jeśli słuchacie nas w środę o 19, to zaczynamy morsowy wieczór irlandzki <laughs> dzisiaj, bo mamy Eurowizyjny kocioł, który przedstawi wam piosenki z Irlandii, propozycje na Eurowizję, a o 20 Marcin Skirło w ciężarze własnym wciągnie was w świat Irlandii w zupełnie inny sposób. Ale kto będzie przez najbliższą godzinę? Będzie Marta Ołów i Karol Stachowicz. Tak, o czym dzisiaj porozmawiałem? Właśnie o tych preselekcjach irlandzkich ale też o czymś, co wydarzyło się bardzo niedawno temu.
1: Bardzo niedawno, ponieważ dowiedzieliśmy się, w którym półfinale Polska wystąpi na Eurowizji i przy okazji poznaliśmy też sporą część identyfikacji tegorocznej Eurowizji w Turynie, więc o tym będziemy na pewno rozmawiali
0: a na początek puszczamy Niam Kavana, czyli piosenkę z 2010 roku dla Irlandii It's For You i za chwilę wracamy właśnie do tego kraju i będziemy rozmawiać o też innych sprawach Niam Kavana i It's For You
2: Look into these eyes, hold on to these hands Though you're afraid that I might break, just hold on. Shadows only haunt you when darkness crowds your heart. So let the light of my love shine.
0: Czasami można tak zaczarować scenę, że nie potrzeba żadnej wizualizacji, tak jak to było na scenie w Oslo, wystarczy charyzmatyczna i pełna wdzięku i świetnego głosu Niam Kavana, żeby zrobić świetne show na scenie eurowizyjnej. Wtedy 23 miejsce, chociaż ona wygrała w 93 Trzecim. roku eurowizję, ale to już przeszłość, żyjemy teraz konkursem w Turynie.
1: Matko Kero, to, to było bardzo smutne podsumowanie, na zasadzie Irlandia sobie dobrze radziła, ale już tak nie jest. No ale tak, przejdźmy do Turynu, o Irlandii jeszcze porozmawiamy. Wiemy już, w którym półfinale wystąpi Polska i wiemy też, kto z Wielkiej Piątki będzie głosował w tym półfinale.
0: No i teraz Polacy się cieszą, Polacy w kraju i Polacy za granicą.
1: Tak, ja spora się cieszy i rwie do telefonów.
0: No dokładnie, bo mamy na pewno w drugim półfinale, w którym właśnie wystąpimy, czyli to będzie konkurs czwartkowy, będziemy w drugiej połowie, więc tym bardziej się cieszymy.
1: Oczywiście.
0: No tak się mówi ogólnie, że ta druga połówka jest taka bardziej sprzyjająca, bo jest, no można lepiej zapamiętać te utwory, nikt nam nie da dwójki na przykład.
1: Dokładnie tak i da. miejmy nadzieję, że nikt nie wystąpił ubrany na żółto, żeby też przy okazji nie przynieść sobie pecha, ale fakt faktem, że przede wszystkim... Możemy się cieszyć, bo połowa połowie równa na Eurowizji i faktycznie ta pierwsza jest troszeczkę bardziej pychowa, a też w sumie z naszych doświadczeń na Eurowizji wynika, że drugi półfinał jest troszeczkę szczęśliwszy dla nas.
0: Dokładnie tak, 2017 rok, ostatni raz kiedy weszliśmy na Eurowizję to była Kasia Moś, to był pi- drugi półfinał, dobrze pamiętam? Być może, sprawdzę, (laughs) ale na 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 pewno był bardziej dla nas szczęśliwy, no ale właśnie chodzi o to, że jeszcze nie wiemy, kto będzie nas reprezentować i za kogo ma trzymać kciuki, a raczej na jakich urządzeniach ma trzymać kciuki nasza diaspora, ale będzie mogła głosować na Polskę, na pewno Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania. Z Hiszpanii to nie wiem, czy możemy liczyć tak na diasporę, ale Wielka Brytania, Niemcy na pewno. Kogo jeszcze mamy w półfinale?
1: No przede wszystkim ja tutaj myślę, że możemy myśleć o pewnych machlojkach. Mamy San Marino i Malte, a to tak naprawdę daje spore pole dla wyobraźni. I możemy w sumie tutaj też liczyć na, mam nadzieję, diasporę w Belgii, w Szwecji, no i tutaj tak naprawdę jeszcze z tych krajów, w których Polaków jest dużo, no może Irlandia.
0: No tak tematycznie nam się, tematycznie tak, nam się zrobiło. Ale jestem bardzo to zaintrygowany, że powiedziałeś San Marino i Malta. Czyżby jakieś przecieki, <laughs> że z Maltą też się dogadamy. Pamiętamy, że rok temu z San Marino Wyszła ciekawa sytuacja, gdzie my dostaliśmy 12 punktów od San Marino, a oni dostali od nas, jeszcze Senhit pojawiła się na Sylwestrze Marzeń, nie śpiewając żadnej ze swoich piosenek. Kompletnie. No ale mo- może Malta,
1: mo- może to jest... No powiem ci, Malta tutaj ma też doświadczenie w handlu punktami, więc może akurat jeszcze w tym roku zabłysnie bardziej, ale fakt Ale fakt, tutaj ten... jeszcze
0: jest Azerbejdżan w półfinale, więc tam mo- mogą hmm. być tam machloje. Słuchaj, no
1: całe szczęście, że nie mamy w jednym półfinale Azerbejdżanu i Armenii.
0: Yy, tak, bo to by na pewno doszłoby do napięć, ale mamy w pierwszym półfinale Ukrainę i Rosję, więc... Jest wyrównany, jest
1: wyrównany powiedzmy, ale fakt faktem, mniejsze koszty, drugi półfinał, Telewizja Polska troszeczkę zaoszczędzi.
0: Tak, bo dopiero czwartego dnia, najprawdopodobniej jeśli ten y, 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 kalendarz prób zostanie taki sam, dopiero czwartego dnia prób będziemy mogli wystąpić, więc Polska może sobie przyjechać później. Y, no, ale jeszcze drugi półfinał, no to takie kraje, które y, w zasadzie nie powinny być dla nas dużym zagrożeniem, bo zazwyczaj nie wchodzą do tego finału. <śmiech> <śmiech> więc, y, ale nie wiadomo, co będzie w tym roku, bo mamy na przykład Macedonię, mamy właśnie Irlandię, która niekoniecznie sobie ostatnio dobrze radzi, Rumunia, która ma olbrzymi problemy od wielu lat, chociaż wcześniej była pewniakiem eurowizyjnym. Mamy Czarnogórę, która no też już te lata świetności ma, można powiedzieć, za sobą albo przed sobą. Kto, kto to może nie. wiedzieć? no Mamy Finlandię, dość taką niestabilną, Gruzję, Izra- no może Izrael to ostatnio lepiej sobie radzi, ale ogólnie brzmi dobrze ten Pufino. Jak oceniasz?
1: Brzmi dobrze, a powiem ci, tylko martwi mnie jedna rzecz. Drugi półfinał oznacza też to, że będzie intensywniej. Że w sumie może i przyjedziemy później, trochę zaoszczędzimy na hotelu i tak dalej, ale z drugiej strony będziemy mieli bardzo intensywny czas. Będzie drugi półfinał, dzień przerwy i pach, finał. O ile do tego finału wejdziemy, ale trzymajmy kciuki.
0: Dlatego też potrzebujemy reprezentanta, który da radę.
1: Słuchaj, przede wszystkim, czego potrzebujemy? Potrzebujemy dobrej piosenki. I tak naprawdę wtedy myślę, że czy pierwszy, czy drugi półfinał, czy pierwsza, czy druga połowa, to będzie bez znaczenia.
0: No a pamiętajmy, że 19 lutego preselekcje polskie na Eurowizję i między innymi wśród tej stawki mamy Kubę Szmajkowskiego, i Timur, Timur Wesołowski z Eurowizyjnego Kotła przeprowadził ostatnio z Kubą rozmowę i powtórka tej rozmowy już w poniedziałek o godzinie 22 na początek naszego pasma eurowizyjnego, ale możecie już też posłuchać te, tego wywiadu na podcastach na stronie morsugedu.pl. Cześć, tu Kuba Majkowski, słuchacie eurowizyjnego kotła w radium. No wchodzi ten utwór w do głowy, <głos> mocno.
1: Powinni ci wkręca się, wkręca się, ale zobaczymy, co będzie dalej, bo jeszcze wielu piosenek tak naprawdę nie znamy, ale wiemy już mniej więcej, jak ten konkurs będzie wyglądał. Nawet wiemy, jak będą wyglądały napisy końcowe.
0: No właśnie, bo <głos> tylko nie, nie konkurs ten nasz polski, tylko ten już główny w maju. Rzeczywiście y, poznaliśmy logo i slogan Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie 2022 na początku duże rozczarowanie zauważyłem wśród społeczności fanowskiej. Ja też sam byłem rozczarowany, ale potem w postaci filmiku wyjaśniającego, na czym to ma wszystko polegać, wydaje mi się, że trochę zostałem przekonany. Jak to było u ciebie?
1: No Powiem ci, że ja nie zostałam przekonana mimo wszystko i o ile początkowe rozczarowanie było, o tyle się utrzymuje i mam wrażenie, że do tej pory jednak, no, o ile możemy powiedzieć, że Włosi podeszli do tego z pomysłem, bo jednak mamy tutaj cymatykę, czyli kształty fal dźwiękowych, co jest fajnym zastosowaniem i bardzo innowacyjnym, tylko że jednocześnie poza tą inspiracją, włoskimi ogrodami, słońcem, flagą i tak dalej, ja tutaj widzę same przygnębiające, takie ciężkie barwy, które będą się utrzymywały i w w żaden sposób tak naprawdę to rozproszenie jakimś, jakimś jaśniejszym kolorem mi tutaj nie gra. I przede wszystkim The Sound of Beauty. Dźwięk piękna. No okej, okay, dźwięk piękna, tylko może gdyby było na odwrót piękno dźwięku, to by było chyba trochę bardziej eurowizyjne.
0: No tutaj pojawiło się wiele nawiązań do tego, że mm, główny sponsor eurowizji, który, którego logo na tym logo jest większe od logo eurowizji 2022. Bardzo d- mi się podoba, jak mówisz logo. <laughs> Bo jakie jest brzydkie logo, to mówię logo. <laughs> że rzeczywiście mógł mieć wpływ na to, jaki jest slogan i to jest troszeczkę śmieszne. No ale może rzeczywiście, nie wiem, będą rozdawać te kosmetyki przy każdym utworze, nie wiem, każdy utwór będzie miał swój kosmetyk, nie wiem.
1: No powiem ci, mimo wszystko, fajnie, że Włosi już z tym wyskoczyli, bo przede wszystkim fani się cieszą z tego, że wiedzą, jak wygląda merch, że wiedzą, jak będą wyglądały te plakaty, jak będą wyglądały belki nawet. Tak naprawdę... Wszystko po kolei wiemy,
0: wszystko wiemy. No to był też troszeczkę falstart ze strony Włochów, yy, yy, bo jednak najpierw pojawiły się te logo i slogan na banerach w mieście, a potem dopiero skapnęli się, a, ale wy o tym jeszcze nie wiecie, no cóż. Więc <grym> na stronie Eurowizja, Eurowizji yy, oficjalnej pojawił się bardzo krótki yy, artykuł, na szybko widać było opisany. w poniedziałek więcej szczegółów. No, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja mam takie małe marzenie, że jeśli rzeczywiście będzie wykorzystany ten motyw, że każda piosenka to ma inną falę, to może to w jakichś pocztówkach będzie no to tak, wykażone, nie? Że każdy utwór będzie miał swój, albo kraj, swój, y, swoją falę, jakiś swój wzór, że to może jakoś fajnie zadziałać. Mi się to trochę podoba, że odeszliśmy od tych takich niebieskich barw w tych wszystkich y, y, belkach, tablicach, Może to wyglądać troszeczkę lepiej. No zobaczymy.
1: No No, nie wiem, powiem ci, że mnie na przykład przekonywało bardzo to, co stało za open up. Okej. I tutaj faktycznie był pomysł, były te kraje, była historia, to było jakoś nawiązane tutaj. A w tym powiem ci, okej, może i filmik tutaj mi trochę tłumaczy, ale gdybym nie obejrzała tego filmiku, to bym pomyślała, ej, no co to ma być, co, pandemia, tak, przygnębienie i idziemy dalej w tym kierunku?
0: No dobrze, ale my idziemy w zupełnie innym kierunku teraz, bo idziemy w kierunku Irlandii. Zaczynamy prezentację sześciu utworów, które biorą udział w tegorocznych preselekcjach. To są wszystkie utwory, które biorą w tych preselekcjach, więc po dzisiejszym odcinku będziecie mieli ogląd na wszystkie utwory.
1: No i tak naprawdę już wkrótce będziemy znali reprezentanta Irlandii, więc jesteśmy bardzo na czasie. Zaczynamy. Pierwsza piosenka, Rachel Good, I'm Loving Me.
3: On the race to reach tomorrow City lights turn into stripes When I'm sending off my cheers.
1: zacznijmy te irlandzkie łowy.
0: Bo ja jestem już gotowy.
1: Karol, a powiedz mi, czy po tym utworze pomyślałbyś, że Rachel to operowo śpiewająca sopranistka?
0: O mój Boże, naprawdę? Naprawdę. Nie, nie powiedziałbym. Aczkolwiek to to słowo łowy jest istotne, bo wiem, że jedna z piosenek irlandzkich jest napisana przez Tim, który stał za utworem The Ride, Rafała Brzaskowskiego. Ta. Tak, dobrze. Ja chciałem powiedzieć, <laughs> chciałem zrobić punkt. A
1: ja już wiem. Dobra, ja no, to, no wiem. to właśnie
0: chciałem powiedzieć, że właśnie tam mi pasuje <laughs> do tego, więc.
1: Tak, tutaj, tutaj słychać te nie? słyszysz te przejażdżki. Tak, tak. Słyszę. Ja też bym się nie wybrała.
0: I też y, wydawało mi się, że widziałem teledysk do tego utworu i on też jest w takim stylu lat 80., neonowe, takie wiesz, samochód jedący, więc. Kto wie, czy ta piosenka nie, nie dotarła też do Rafała i może on wybrał inną na przykład, a móg, mógł tą zaśpiewać. nie? No
1: Powiem Ci tak, Reje to jest faktycznie klasycznie sopranistka, która żadnego gatunku się nie boi, jak widać. Występowała w najważniejszych salach koncertowych w Irlandii i inspirują Patsy Klein i Mary Black, czego tutaj akurat nie słychać. Fajna dziewczyna, która zaśpiewa i przy całej orkiestrze, i jednocześnie na dancingu w stylu country. Nie da się ukryć, jej pierwszy debiutancki singiel jest w stylu country. Okej. Okay. Okay. Przesłuchałam go i sprawdziłam też to, co Rachel udostępniała w sieci i nie da się ukryć, że to jest przezdolna dziewczyna, tylko czy właśnie z taką piosenką powinna walczyć o Eurowizję.
0: Ja jestem dzisiaj głodny takich utworów do potupania. Mam taki na, na to nastrój. Ja dzisiaj, mi się będzie wszystko się podobać, mam wrażenie, tak, takiego właśnie radosnego, więc y, y, The Ride można różnie oceniać tę piosenkę, ale ja już zawsze ją będę kojarzyć z tym zesz- zeszłym rokiem, gdzie po prostu y, to był pierwszy raz, gdzie wsiadłem za kółko własnego auta i puszczałem sobie ten utwór, jechałem przez Gdańsk na maksa puszczający Rafa Brzozowskiego. Więc jakby... Można do piosenki dorobić ideologię i potem po prostu, wiesz, wspominasz ją bardzo dobrze. I ja mam tak właśnie z The Right, Więc ja tutaj nie mam zastrzeżeń. Niech, niech nawet... Jestem ciekawy, jak to wyjdzie na scenie, bo spodziewam się czegoś takiego bardzo (gryw) melodifestowego.
1: Powiem ci, no tak, no tutaj jest taka mieszanka tego skandynawskiego popu i się nie da ukryć. I te lata 80 też słychać, ale przede wszystkim, wiesz co, no tutaj patrząc na to, co Rachel potrafi, posłuchałam tego troszkę. No nie, no to jest troszeczkę tak, jakbyś, nie wiem, Madonnę wysłał na wojnę z jakimś, nie wiem, słuchaj, no... Poczekaj. Bi- no, ale... Z kawałkiem disco polo.
0: Ale, ale w Tel Awiwie, jak ona miała występ specjalny, to ona wygoda jakby była na wojnie. Gdzieś tam...
1: No tak, ale czy śpiewała disco polo? Nie. No, nie, no, no właśnie. I tutaj, rozumiesz, dla mnie to jest utwór, który jest w ogóle niedostosowany do możliwości Rachel, a druga sprawa, co jej strzeliło do głowy? Naprawdę, ja sobie myślę, dziewczyno, serio? Przecież ty potrafisz tak świetnie śpiewać. Przesłuchałam mnóstwo rzeczy, które nagrała i po prostu powiem ci, że jestem absolutnie rozczarowana. Już bym chyba wolała, żeby wyjechała z country, naprawdę.
0: Też myślę, że do tego dochodzą takie kwestie, że ciężko myślę, że się przebić do radia na przykład, nie wiem, irlandzkiego z piosenką country. Myślę, że pewnie z takim utworem będzie łatwiej, jeśli ten rynek muzyczny lubi takie utwory, bo wiadomo jak to to jest. Więc może pod tym kątem ona po prostu to zrobiła, żeby też pokazać się szerszej publiczności i może wtedy właśnie taka Marta Ołów wejdzie i sprawdzi co innego ona jeszcze nagrywa i doceni ją jako wokalistkę.
1: A jednocześnie pomyśli, no nie dziewczyno, no nie (laughs) z tym na Eurowizję. Powiem ci, fajne, ale fajne na jedno przesłuchanie, więcej nie muszę. I A. ze mną ta piosenka nie zostanie. Już Rafał Brzozowski ze mną został. Już naprawdę więcej skandynawskiego popu z neonami nie zniosę.
0: Ale tutaj tancerze z tymi światełkami na rękach też by pasowali, nie? Widzisz to? Ja to widzę. <laughs>
1: widzę, to. widzę to i to byłoby dosłownie jak światło samochodów. Ale wiesz co, słuchaj, idź, idźmy dal- jedźmy dalej. Dobrze. Idźmy dalej na tę przejażdżkę. I ciekawe, czy rynek irlandzki jest bardziej przyjazny tego typu utworom.
0: No to z tej przejażdżki zostaną nam tylko popioły, widzę, bo <laughs> będzie to piosenka Janet Grogan. A tytuł tej piosenki to Ashes of Yesterday.
3: Run away, run away. Try to act like everything's okay. Take the pain, feel the shame. Try to shout with all in vain. Push it down, so used to hide in pain now. Ask yourself, am I insane? All of the words got inside of your head. You gotta wipe off the tears you shed. Gotta get up now and march ahead. It's so much better. We're lighting a fire in ashes of yesterday. Because we are fine. To face another day, feeling brave, cause words can bring you down now. Nothing they say will ever change. Oh, you, you know, the rainy days will wash away the pain from every one of us. So, let's break the chain and the flame. All of the worst got inside of our heads. We gotta wipe up the tears we share. Gotta get up. Don't let nobody bring you down, keep on marching to the drum. We're we'll lighting a fire, and ashes of yesterday, because we are fighters, with bruises to erase.
0: To była właśnie The Mamas z piosenką (laughs) Mów.
1: Zabrzmiało bardzo szwedzko i powiem ci, że po tej szwedzkiej przejażdżce z Rafałem Brzozowskim to tutaj faktycznie, to, to, to brzmi jak... Jak taki, wiesz, coś odpadek z Melody Festivalen.
0: No, ale my tutaj właśnie przez ten utwór, słuchając go, sobie dopowiadaliśmy. There is no oceans deeper than a love for you. Dlatego tak ześmiałem się, ale to oczywiście jest Janet Grogan i piosenka Ashes of Yesterday. Kolejny troszeczkę tak, Melody nowy. No, nie, nie będę nawet próbować. Melfestowy <grym i <grym i utwór, i pewnie w takiej stylistyce też będzie taki, um, wyobrażam sobie ten występ, um, taki gospelowy bez, bez chórku. O.
1: Aha, czyli g- gospel bez chórku, czyli tak. to tak jakbyś. Duża ekspresja. Okej.
0: Okay. E, e, długa sukienka, takie szaty.
1: Ale bez, bez takich szerokich rękawów?
0: Może być. Mogłyby być. Mogłyby być. I z tych rękawów wypadają popioły. Popioły wczorajszego dnia.
1: Popioły. Dobrze, tak. Dobrze Karol. Ale um, co um. o
0: Janet? Może zobaczmy, wejdźmy w przeszłość. Może nie wczoraj, ale jeszcze cofnijmy się bardziej.
1: Rozgrzebujmy.
0: Tak, proszę bardzo. Janet studiowała muzykę popularną w Beli. Belly Fairmont College of Further Education w Dublinie. I to są studia, które chciałbym studiować. Muzyka popularna, nie? to byłoby super. super. Jakie muszą być przedmioty? E. Thomas Gison i jego utwory. No. Nie? Na przykład. Dzięki czemu? Właśnie dzięki studiowaniu tego super kierunku otrzymała stypendium na prestiżowym niemieckim Uniwersytecie Muzy- Muzyki Pop w Mannheim, więc to już jest poziom wyżej, Uniwersytet Muzyki Pop.
1: Ja. Powinniśmy to mieć.
0: Uwielbiam tę audycję.
1: Kiedy, kiedy Podczas... Uniwersytet Gdański stanie się Uniwersytetem Popu?
0: O, to by było ciekawe. Podczas pobytu w Niemczech Janet odniosła swój pierwszy komercyjny sukces jako kompozytorka z singlem Alles kann besser dla Xaviera Najdą. I teraz to imię i nazwisko znamy. Bo Xavier miał reprezentować Niemcy na Eurowizji w 2016 roku, ale został wycofany przez nadawcę przez krytykę niemieckiej publiki. Tu chodziło o podobno antysemickie i, i homofobiczne teksty jego piosenek, więc Xavier'a wycofano. I ale... to
1: ona to komponowała? Nie, nie, nie. To jakby to, <laughs>
0: wiesz, poszedłem w dygresję małą. Ale właśnie utwór "Ale Kahn-Besser trafił na szczyty listy przebojów. Janet towarzyszyła Nickiemu Byrne w 2016 roku na Eurowizji, wyobraź sobie, i Ryanowi o Shownessi w 2018 roku również jako chórzystka. Była uczestniczką x Faktora w 2016 roku, trafiając do domu Sharon Osborne. Sharon? <laughs> Louis! <laughs> Więc, y- no. Y- Cały czas na topie. No i Janet mówi o swojej piosence, że Ashes of Yesterday polega na odbudowie siebie po rozczarowaniu. Chcę podnosić na duchu ludzi. Jeśli mogę to zrobić, reprezentując Irlandię, byłoby to spełnienie marzeń. No i brzmi to, jakby ktoś podnosił kogoś na duchu, prawda?
1: No powiem ci, ja się czuję podniesiona, tak. Co najmniej jak na takim podnośniku strażackim. To
0: jest pomysł na występ. Jest
1: to pomysł na występ. Tak. I te popioły. I te popioły, tak, popioły. E, nie mogę po prostu wyrwać teraz z, z głowy. Tek, n, co tam było? Na, na, nazistowskie, tak? Coś, ten, ten, ten.
0: E, antysemickie.
1: Antysemickie, antysemickie i popioły. Ale to w ogóle nie
0: o Janet. to było Dobrze.
1: Otwarte. Janet, e, piosenka mi się podoba. E, brzmi to godnie czy brzmi to godnie reprezentowania Irlandii. Być może, patrząc na to, co ostatnio Irlandia wysyłała, no to faktycznie tutaj też nie miałam jakichś olbrzymich oczekiwań, ale wiele z tych piosenek mi się po prostu spodobały, i mi w ucho. I myślę, że to jest jedna z tych piosenek, która gdzieś tam w głowie będzie mi tam, wiesz,
4: mhm.
1: siedziała i nawet jak sobie pomyślę, a, to była tamta od mamusiek ze Szwecji i wtedy będę wiedziała, mhm. co chodzi. Więc tak, jestem na tak, Yy, wy, tak jak Sharon Osborne dla Janet. <laughs> Faktorze.
0: Ja cały czas sobie wyobrażam ten występ i widzę ten złoty deszcz fajerwerków na końcu. Tak? E? Musi być. Musi. Musi być. Ale zobaczymy, czy fajerwerki będą przy tym utworze, który Marta nam
1: zapowiada. <laughs> no, tutaj fajerwerków nie trzeba. Są tytuł jest bardzo obiecujący. Patrick O'Sullivan, One Night, One Kiss, One Promise.
5: Safety somewhere here And I suppose I should have spoken up I think I probably should have volunteered Oh my god I can't complain I appreciate that I'm not faced I love it when you say that
4: shadows go
5: Kiss one promise more sincere Oh my God We're both insane We appreciate we have unchanged I love it when you say that One kiss, one promise oh. One night, one kiss, one promise Shadows, ghosts like Hiding from the bedroom lights Can't explain this feeling Rest your head on my heart It's beating Hair tossed in our eyes Never wanna close them Time to be honest one night, one kiss, one promise.
4: Press your hand on my heart, it's beating. Hair tossed in my eyes. I
5: never
4: want to close
1: that. Time to be honest. One night, one kiss, one promise. Dobrze, kontynuujemy zabawę. Karol, powiedz proszę, jak myślisz, jaki gatunek muzyczny studiował pan Patryk.
0: No może z, panu, z panią Janet studiowali muzykę pop. Nie. Nie.
1: To jest wokalista, uważaj, a nie, dobra, jeszcze masz dwa dwa strzały.
0: E, dobrze, reggae. Nie. E, hard rock halleluja.
1: Nie. To jest wokalista musicalowy. O. O, widzisz. No, tak, i Patryk ukończył. Mamy dzisiaj wieczór czytania nazw <laughs> um, Angielskich szkół. Mm-hmm. The Arts Educational Schools w Londynie, oh. a potem trafił do West Endu, gdzie wystąpił w europejskiej premierze musicalu Carrie, czyli dość krwawo. Później była Księga Mormona, o czym szumią wierzby, no i nawet doktor Dolito. I co ciekawe, pracował bezpośrednio z, ze zmarłym ostatnio Meatloafem przy musicalowej wersji. But Out of Hell. Zwyciężył w programie Last Singer Standing, miażdżąc konkurencję swoim wykonaniem Believe Share.
4: A, na, okay, to, tak. to już
1: nasze klimaty, nie? No. ale powiem ci, to była ciekawa aranżacja, bardzo. Kocha Eurowizję więc już go lubimy e, ma mnóstwo wspomnień z takiego rodzinnego oglądania konkursu więc no to, to trochę słodziak no podobało mu się jak Eurowizja się rozwijała że coraz więcej elementów stawało się ważnych, a nie tylko sam wokal e, w tym momencie wiele osób by mu zarzuciło, że no tu, gościu no co, co ty tu gadasz e, byłby to dla niego przywilej i spełnienie marzeń gdyby jego historia o współczesnym romansie wybrzmiała na scenie w Turynie Zrymowałam. Na scenie w Turynie. To
0: Duży bagaż doświadczeń. Myślę, że by się to wszystko sprawdziło na scenie. Jeśli on ma rzeczywiście muzykalowy background, no to może jakoś też z występem pokombinowaliby, że to wyglądałoby fajnie. Pierwsze skojarzenie, jak miałem z tym utworem, to taki nie wiem, One Direction, One Republic, przepraszam. Myliłem te dwa (głos) zespoły. Wow. Ale One Republic trochę, mm-hmm. e, no takie, takie irlandzka ekipa boys bandowa bym powiedział. gdyby on występował w zespole, to by było jeszcze takie Tylko dobre.
1: żeby odszedł i miał I swoją, Tak, tak.
0: To, no, no oczywiście, no to już jesteśmy chyba po tym etapie, tak no, się my
1: też tak sądzę.
0: Ale bardzo chwytliwy tytuł i dobrze to jakby zawarte w refrenie, bo to rzeczywiście siedzi w głowie, ten One Kiss, nie tylko One Kiss, One Promise i One Night.
1: <laughs> Brawo, Karol. Brawo. Gdyby nie kolejność, to nawet byłoby, że zapamiętałeś. Nie, nie po...
0: przeczytałem, przepraszam. Tak, tak, wiem,
1: widziałam. Nie, no, podobało mi się to, aż do czasu przesłuchania całości. Nie, szczerze, to nie jest piosenka, która jest moim zdaniem jakkolwiek godna tego, żeby reprezentować kraj jakikolwiek, jakikolwiek o, nie, a szczególnie taki nie, jak z Irlandii. To może sobie lecić w tle w jakimś radiu, gdzieś tam, nie wiem, w pubie, w cokolwiek, w knajpie, mm-hmm. ale nie na Eurowizie, nie, nie, nie. I nie widzę tego, że to mogłoby mieć jakiś fajny występ ze względu na ten muzykalowy background, totalnie nie. Dla mnie w ogóle ta piosenka kompletnie gryzie się z musicalem i nie widzę tego, że, wiesz, to, to nie jest high school musical, rozumiesz? To nie jest high school musical, to nie jest musical Kerry, to nie jest musical nie wiem, Księga Mormona, cokolwiek. Nie, to, to w ogóle jest charakterem rozbieżne. Nie widzę tego kompletnie na scenie i no, nie podoba mi się. To by było jak takie kiepskie melodii festiwalen.
0: Hmm. No ja y, daję szansę tutaj akurat Patrickowi, bo myślę, że na pewno da radę wokalnie, jeśli on ma już spore doświadczenie. To na pewno. Więc no zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy. Ale kolejna piosenka jest od hmm, postaci, którą już dobrze znamy z Eurowizji. Tak, Ale powiemy po tym utworze dlaczego. To będzie Brandon Murray z piosenką Real Love.
6: Why are we always running in circles? Why does it seem like nobody lets go? I've been moving on, but part of you lives on. Do you feel it too when it's not sitting right? Cause I know it well, it keeps you up at night. the wrong ones your touch it was right all along real love with the wrong ones your touch why do the signs feel so hard to follow i think you leaving with the pride that i swallowed
0: Dziwniejsze jest w tej piosence to, że tak dziwnie się kończy.
1: Tak, ale jest bardzo sentymentalna.
0: Jest i oczekuję, że skoro ma jeszcze parę sekund za zanadrzu um, Brendan, to może jeszcze coś wygłosi, po prostu takie, a, a na końcu może pociągnie tę piosenkę. Albo no, Oprócz mówienia na przykład thank you Europe, nie? żeby coś urozmaić. Chyba, że
1: no nie wiem, może zaśpiewała jak Lorin. I love you, Baku. Tylko, że to będzie, nie wiem, coś na zasadzie I love you, Turin.
0: No może tak być. Ale właśnie wracamy do Brendana. Kto to jest? Jest to członek, znaczy był to członek irlandzkiego boys bandu Hometown w latach 2014-2016, no ale przede wszystkim znamy, znamy go z Eurowizji 2017, gdzie wykonał Dying to Try. Nazwa nadal jest ciekawa po dziś dzień.
1: Ojeju, on, on się naprawdę wykańczał tam. Umier- więc
0: tak. Umierać, aby spróbować. Niestety odpadał, odpadł w półfinale na 13 miejscu. Po konkursie wziął udział w, w X-Faktorze w Wielkiej Brytanii, zajmując piąte miejsce, gdzie Simon Cowell określił go jako zupełnie innej ligi. No bo rzeczywiście chłopak ma wyjątkowy głos i we wszystkich występach w X-Faktorze to pokazywał no i teraz próbuję ponownie myślę, że już nie tak dobrym utworem jak, jak Daj To Try którego muszę przyznać, że byłem fanem bo jakoś mnie chwytał za serducho szczególnie końcówka gdy już wchodził cały chórek i jakieś to było po prostu takie ujmujące, to tak nie chwyta
1: a nie sądzisz, że tutaj na przykład też będzie jakoś chórek zaangażowany żeby to wzmocnić?
0: może, ale ja znam wersję audio tamtej piosenki i tam był chórek w wersji audio a
4: tutaj nie ma. Dobrze, dobrze. Słuchaj, znaczy to no, jest ma, jakiś churek. Ale... ma jeszcze
1: sekundy. Zlituj się. To, to, to będą sekundy. <laughs> e, prawda jest taka, że mnie Dying to Try nie, nie porywało jakoś bardzo mocno. Ten występ z balonem był przekombinowany. Nie, nie rozumiałam mm-hmm. tego balonu. Okej, okay, ale, ale powiem ci, że ta piosenka brzmi mi dużo lepiej niż Dying to Try. Mm-hmm. E, Może dlatego, że nie jest taka właśnie na siłę. Tutaj to jest takie po prostu płynące. Dla mnie to jest coś, co jest zdecydowanie bardziej naturalne. Nie mam jakiegoś zdania na ten temat, nie wiem, bardzo krytycznego na zasadzie, o nie, to jest dziadostwo, albo nie, jest po prostu genialne. To po prostu jest.
0: Na pewno Brandon ma swój klimat takich utworów i wciąga słuchacza w swój świat. Mi się to bardzo podoba, aczkolwiek to, to, to też nie będzie łatwa piosenka wydaje mi się, bo tutaj będzie musiał nagiąć struny głosowe w tych re- refrenach, tak. chociaż to nie są tak długie dźwięki, ale no to, to nie jest piosenka, którą każdy zaśpiewa w pubie irlandzkim w Dublinie na przykład.
1: No nie da się ukryć, no słuchaj, no jakaś wokalistka country to tam nagle z sopranem nie wyskoczy. Nie da się ukryć, to jest bardzo emocjonalna ballada, klimat jest zbliżony do tego, co było w 2017 roku i jest w tym pewien urok. Tylko słuchaj, no jeżeli idzie się kolejny raz na eurowizję, to tak, no wiadomo, że trzeba się postarać trochę bardziej
0: no trochę to jest wejście do tej samej rzeki, nie? Bo z podobną, z piosenką z podobnej stylistyce i jeszcze w takim półfinale z Polską.
1: No w takim półfinale z Polską, z Polską piosenką, która już 19 lutego zostanie wybrana w nie eliminacjach, tylko dziwnych preselekcjach, których nazwy nie jestem w stanie powiedzieć z pamięci.
0: Tu bije serce Europy, wybieramy hity na Eurowizję. A my teraz posłuchamy kolejnego hitu. Kolejny hit, który może pojedzie na obrowizję z Irlandii i będzie to <laughs> utwór That's Rich od Brooke Scullion.
1: piosenka na bogato, co?
0: No poszliśmy trochę w inne klimaty zupełnie.
1: <grymne> Zdecydowanie Z tego inne pubu,
0: klimaty. do którego w końcu nie trafiliśmy, tego pubu irlandzkiego w Dublinie, trafiliśmy do, 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 jakich, taki, do jakiegoś klubu, trochę.
1: Troszkę tak, no tutaj Albo jest... Albo takiego
0: fryzjera, który ma głośną muzykę oh! i się gibie przy nim, jak strzyże. Mm.
1: Wiesz, że jest taka tutaj, no nie powinniśmy promować, ale jest podobno taka fryzjerka, która... Śpiewa. Śpiewa. No. To 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 może być taki właśnie śpiew- śpiewający fryzjer, ale wiesz co, to ja to widzę jako taki naprawdę mm, salon fryzjerski na Bugato, gdzie jest dużo puszenia włosów, jakiegoś tapiru mm. i wszędzie są pieski, które przychodzą z właścicielkami.
0: Mm. To mamy kolejny pomysł na występy. My powinniśmy sprzedawać tak. je po prostu hurtowo do, dla wszystkich.
1: No widzisz, ona po prostu obrzuca się pieniędzmi, no i co zrobisz?
0: Tak samo jak pewne siostry w Szwecji sprzedają wszystkim utwory w całej Europie, to my tak występy
4: powinniśmy sprzedawać. No.
1: Tak, ale Rafał Brzozowski tak go odrzuci. Przede wszystkim, kim jest Bruk? Bruk to finalistka brytyjskiego Wojsa. Jej trenerką była Megan Trainer. Miała tam też okazję wystąpić w duecie z Elą Ayrie. I jej dotychczasowe piosenki były naprawdę dobrze przyjmowane przez publiczność, ale That's Rich to jest takie połączenie klimatu Blondie i The Gossip. Słyszysz to?
0: Dobra, okej, no tak, połączyłem sobie to.
1: No widzisz, ogółem cała piosenka jest inspirowana autobiografią wokalistki Blondie.
0: A myślę, że perfektu.
1: A otóż nie tym razem, nie tym <głos> to by razem. To było jeszcze lepsze połączenie. To by było niesamowite. Szczególnie, że podobno pokazuje nastawienie do życia. To, to wiesz to autobiografia tak trochę nie, nie jest na bogato. Mm-hmm. Um, reprezentowanie Irlandii byłoby dla niej wielkim zaszczytem, biorąc pod uwagę historię kraju w konkursie i jest pod wrażeniem tego, jaką muzykę można ostatnio znaleźć na Eurowizji, bo fajnie byłoby być wymienianą obok Maneskinu czy Lorin.
0: No ja mam tutaj troszeczkę problem, jeśli Irlandia wyśle tą piosenkę na Eurowizję, jest w tym samym półfinale, oczywiście co Polska, ale też co Czechy. A Czechy mają w bardzo podobnym klimacie utwór, więc tutaj może to się gryźć moim zdaniem. I nie wiem, czy na tyle jest rozpoznawalny ten refren, taki wbijający się w głowę, żeby on został na dłużej. Tutaj mam wo- wobec tego duże wątpliwości, bo jeśli chodzi o właśnie taki, mm, wizytę u fryzjera, że jest fajnie i potem się wychodzi i pamięta się, że, że było fajnie i ma się fajną fryzurę, to okej, okay. ale czy ten utwór zostanie na dłużej, czy na przykład te kilka sekund potem w recapie przypomni dobrze o tym sense, czy to nie wystarczy jeszcze, żeby dobrze o niej przypomnieć?
1: Sądzę, że nie wystarczy. Powiem ci, że ta piosenka jest dla mnie fajna, jest świeża. To jest coś, co zdecydowanie wyróżnia się z tej całej stawki pod względem stylu. Niemniej sądzę, że współczesny pop potrafi mieć dużo bardziej przystępne oblicza niż ta właśnie piosenka i nie wiem, czy do końca fani Eurowizji zrozumieją to, co stoi za samą kompozycją. Ale myślę, że zdecydowanie łatwiej byśmy przyswoili to, co stoi za kolejną piosenką.
0: Dobrze, to będzie już tak naprawdę ostatnia piosenka. I zobaczymy, czym to może właśnie ta piosenka będzie to naszą zwycięską piosenką. I będzie to Graham, Miles Graham z piosenką Yeah, we're gonna get out of it.
7: Are we gonna get out of it? Yeah, we're gonna get out of it. Oh my God, I've lost my way in I'm not good at navigating I love my mom, but she's a stranger Last thing I said, I'll see you later We're gonna get out of it we're gonna get out of it Can't lose my job, keep up my payments Maybe those things are overrated When other men have lost their patience I'm still standing, I am grateful for all of those faces Different places, mixing all different races, calling our fate for singing. How we gonna yeah. get out? Before I'm faded I figured out it took me ages If you're just coping on the surface Free yourself because you deserve To see all of those faces Go all different places Missing all different races Calling up faithfuls You can finish your stories It could be glorious I know that we're
0: Poczułem się, jakbym wrócił do szkolnych ławek. Ja też. Co nie? Było fajnie. No, ale takie właśnie rytmy troszeczkę Niemiec 2006 przypomniałem mi się, gdzie tam były ławki na scenie, książki, uczniowie, którzy śpiewali takim bardzo takim dziecięcym głosikiem przy raperze. Tutaj jest troszeczkę podobnie, ale bardziej nowocześnie wydaje mi się.
1: Bardziej nowocześnie mi to brzmi jak takie połączenie dwóch piosenek: trochę Stressed Out 21 Pilots, a troszkę Mama Set Lukasa Grahama. I to, jest, I to jest bardzo przyjemne połączenie. Powiem Ci, że podoba mi się ta piosenka, podoba mi się to, jak Rześko się poniczuje. I myślę, że jak najbardziej coś takiego przydałoby się Irlandii. Tak, jestem coś takiego świeżego. Myślę, że druga
0: piosenka podobna się nie pojawi w tym roku w stawce. I czuć ten taki klimat wyspiarski troszeczkę.
1: Ale czuć też taki luz. Mhm. Fajne to jest. A kim jestem pan? Mów.
0: No dobrze, więc Miles Graham to piosenkarz. Super. Autor tekstów. O! Pochodzący z Klondalkin w Dublinie. Zadebiutował w telewizji w The Late Late Show a to, to jest program, w którym odbędą się preselekcje. Taki odcinek specjalny tego programu. To jest bardzo popularny talk show w Irlandii. No i właśnie on zadebiutował w tym programie w 2018 roku z piosenką Let It Shine. Od tego czasu wydał kilka kolaboracji tanecznych, wyobraź sobie, na przykład z Don Diabo, El Trick i Tomem Budinem, a także mówi. Mm, o swojej piosence, że napisał tę piosenkę około kwietnia, maja 2020 roku podczas pierwszego lockdownu w domu z moimi dziećmi, tak mówi. Jestem o. bardzo dumny z tej piosenki i sposobu w jaki powstała. Ma w tym prawdziwe poczucie nadziei i wspólnoty. Byłoby wspaniale, gdyby ostatecznie reprezentowała Irlandię na Eurowizji. No i patrząc po tytule, rzeczywiście można odnieść to do sytuacji y, pandemicznej, <śmiech> lockdownowej jak najbardziej.
1: Podoba mi się. Widzę to.
0: W takim utworem moglibyśmy wychodzić już z pandemii, prawda?
1: Zdecydowanie, to jest, to jest takie z nadzieją.
0: Widzę te tłumy ludzi wychodzących na ulicę w Irlandii i śpiewających ten utwór. Gonna
1: get out prawda? Yeah. Jest w tym no. potencjał. Ale wiesz co, wybrałam tę piosenkę na koniec że dlatego, że gdyby było źle, to byśmy mogli jednocześnie wyjść z tej audycji z taką piosenką na ustach. <laughs>
0: <laughs> no, no dobrze, no to powiedz w takim razie. Która z tych tych wszystkich piosenek najbardziej przypadła ci do gustu?
1: Wiesz co, może nie to, co mi najbardziej przypadło do gustu, ale co uważam, że najlepiej by się sprawdziło i to byłaby albo Janet z Popiołami, albo właśnie tutaj Miles z Graham i szczerze, Miles z Graham to jest chyba najfajniejsze, co tutaj jest.
0: No też tak się do tego przekonuję, bo rzeczywiście więc większość tych utworów jest takich dość... Nie lubię tego słowa sztampowych, ale że rzeczywiście może gdzieś je słyszeliśmy, ale są bardzo y, przyjemne. Tak jak mówiłem, dzisiaj mi się wszystko podoba, bo byłem nastawiony <laughs> właśnie do takie utwory, żeby troszeczkę sobie potupać nóżką. I lubię takie preselekcje, gdzie po prostu słucha się tych piosenek i one są dość na równym poziomie i potem się analizuje każdy szczegół. Czy on sobie lepiej poradzi na tej scenie, czy ma jakiś pomysł na występ. Czy może
1: te dzieci będą fałszowały jednak?
0: Na przykład. Więc tu może być naprawdę małe niuanse, wpływać na to, kto pojedzie na Eurowizję z Irlandii. No, może być ciekawie. Pierwszy raz w ogóle mamy audycję o preselekcjach irlandzkich w, w Eurowizji. Proszę bardzo.
1: No i pierwsza raz audycja była w takim składzie. Tak. To jest, też można było tutaj irlandzkim tytułem That's what friends are for. <laughs> Odrobienie audycji razem.
0: <laughs> no właśnie, a my przypominamy, że mamy... Wywiad z Kubą Szmajkowskim e, dostępny na naszych podcastach morsug.edu.pl Zajrzyjcie w zakładkę podcasty i tam Eurowizyny Kocioł e, ten wywiad na Was czeka. A już 1 lutego będzie kolejny wywiad we wtorek o 19. Jeszcze nie zdradzimy jaki. Śledźcie nasze social media na Facebooku. Wszystko powinno się już niedługo pojawić. No właśnie. A z, z wami była Marta Ołów.
1: I nie da się ukryć, Karol Stachowicz.
0: Tak, no i jesteśmy już ciekawi, co będzie w przyszłym tygodniu, jakie preselekcje będziemy omawiać, bo mamy naprawdę napięty grafik, jeśli chodzi o preselekcje.
1: Oj tak, i powiem ci, w wielu preselekcjach mamy mnóstwo piosenek.
0: Na jakie preselekcje najbardziej czekasz? Portugalia. Portugalia, to Timur chyba by się zgodził. Też tak sądzę. No to jak ja klasycznie Melodii Festival, bo po prostu to już, to już jest standardzik. Tym bardziej, że w tym roku znowu nie odbędzie się cała trasa po, całym, po całej Szwecji. Wszystko będzie w Sztokholmie, więc zobaczymy, jaki w tym roku przyniesie nam jakość tych piosenek. Tym bardziej, że mamy nowego szefa Melodii Festiwale.
1: No właśnie.
0: Więc to wszystko się rozegra. A my się już żegnamy. I za chwilę ciężar własny też o Irlandii. Do usłyszenia. Do usłyszenia,
7: cześć.
2: Eurowizyjny